0: Hola iglesia, ¿cómo están? Imagínense que cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, mi mamá tenía cinco meses de embarazo y resulta que eh, ella, ella estaba embarazada, estaba feliz, estaba súper ilusionada y recibió de pronto una llamada. Entonces ella tuvo que ir hasta un pueblo en donde llegó y encontró que entró a la sala de una casa y encontró cinco ataúdes y cuando ella vio eso se desmayó. ¿Quiénes eran estas personas que habían muerto? Era la hermana mayor de ella, una sobrina y otras personas. Pero esto generó en su barriguita, pues que todo el tiempo de ahí en adelante ella estuviera, ella estuviera quieta. Y este fue mi embarazo, yo desde la barriga vengo peleando contra la muerte. Entonces esto no me define, no me define esta escena o esta etapa de mi vida, no me define. Ustedes saben que también he tenido que pelear contra la enfermedad, llevo años peleando contra la enfermedad y he sacado también el espíritu de depresión, de muerte y de tristeza de mi vida. Ustedes lo saben, ¿verdad, Iglesia? Yo les he contado. Luego imagínense que, luego imagínense que él, eh, estábamos, estábamos en esta cuarentena. ¿Podría pasar algo peor? Pues la cuarentena. Estamos en la cuarentena, tenemos que ir a hacer mercado, nos empujan, nos miran mal. ¡Ay, señora, aléjese! <ríe> no, señora, yo no tengo virus, tranquila. <ríe> Pero podría pasar algo peor. En medio de la cuarentena me agacho de repente a poner algo y la espalda me queda tiesa yo dije, Dios mío, me morí, ¿qué es eso? Y el dolor era... Tan terrible que yo no me podía voltear ni para este lado ni para este lado ni me tuvo que ayudar y de ahí en adelante me tuvieron que ayudar, estuvieron mi esposo y mi hijo durante dos días ayudándome, que me quedé totalmente quieta en la cama, no podía moverme, no, terrible. Entonces iglesia, ¿ustedes creen que vamos a seguir como estamos o ustedes creen que algo va a pasar? Imagínense que mi esposo, como ha pasado por problemas de la espalda, él me dijo, no, ponte calor y frío. Y yo estuve con calor y frío dos días y quedé sana. El tercer día yo ya estaba bien, yo ya estaba trapeando, ya todo estaba bien. Esta es una etapa, pero esto no define nuestra vida. Esta cuarentena no define nuestra vida. Es temporal. ¿Pero será que alguien en la Biblia no se entiende, Iglesia? ¿Tú crees que alguien en la, en la Biblia no se entiende? Yo creo que sí. Imagínense que en la Biblia yo encuentro a dos personajes que también vivieron una situación muy parecida a la de nosotros y estos dos personajes Dios los sacó de allí. El primero es José. ¿Quién es José en la Biblia? Imagínense que José era un niño consentido y este niño consentido por sus papás, el papá le hizo una túnica especial de muchos colores y esto generó el odio y la envidia de sus hermanastros porque él era el hijo de la mamá que el papá amaba. Entonces, imagínense que estos hermanastros y le tendieron una trampa y dijeron, pues lo vamos a matar y este hermanastro lo vamos, lo vamos a despedazar porque es un sapo y bueno, etc. Entonces, imagínense que ellos llegaron y lo cogieron y lo metieron en un pozo. Allí estaba él, en un pozo, como nosotros, <risa> sin aire, sin luz, desesperado. Pero ¿saben qué hizo él? Él miró hacia arriba. Y él oró. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta cuarentena, iglesia. Él quiere que en donde estemos levantemos nuestros ojos y oremos a Dios. Bueno, entonces imagínense que la historia continuó. Este niño consentido, la historia sigue. Y resulta que él dejó de ser un niño consentido porque él fue vendido como esclavo. Y allá llegó a la casa de Potifar y al pobre le tocó guarachar, le tocó limpiar pisos, Toda la disciplina, él tuvo que disciplinarse, entonces él tuvo que aprender el idioma, él tuvo que disciplinarse, él tuvo que obedecer órdenes, él tuvo que levantarse temprano, pero él decidió alinearse con ese plan de Dios. Tal vez es lo que tú estás viviendo en esta cuarentena, tal vez es eso que tú estás viviendo, que tú sientes como que te toca disciplinarte más y te toca levantarte a tiempo y no puedes perder cinco minutos, porque o si no, la Biblia dice en Génesis 39 del 2 al 4, el Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo, de modo que tenía éxito en todo lo que emprendía. Potifar comprendió que el Señor estaba con José de una manera muy especial. Por supuesto, José llegó a ser su persona de confianza. Pronto estuvo a cargo de la administración de la hacienda y todos los negocios de Potifar. Lo que más me impresiona de José es que él tuvo una buena actitud. Él no se, no se quedó llorando. Ay, es que pobrecito yo, es que mis hermanos me vendieron y ahora estoy acá. No, él decidió alinearse con Dios y él decidió tener una buena actitud. ¿Por qué? Porque la actitud lo es todo. ¿Cómo sabemos cuando no tenemos una buena, buena actitud? Cuando nos estamos quejando o pujando. ¡Ah, ah Ay, es que ay, ay, ay. ahí vemos que no tenemos una buena actitud. Si tengo fe y una buena actitud, Dios me va a llevar al destino que tiene planeado para mí, porque la crisis es la mejor oportunidad para crecer. Génesis 32, del 2 al 4 dice, el Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo, de modo que él tenía, tenía éxito en todo lo que emprendía. Potifar comprendió que el Señor estaba con José de una manera muy especial. Por supuesto, José llegó a ser su persona de confianza, imagínense. Entonces, él, siendo un esclavo, se vuelve la persona de confianza y él ya estaba tranquilo, él ya mandaba, él ya estaba gobernando y él creía que las cosas iban a seguir igual. Pero no, imagínense que le pasó algo terrible. La esposa de Potifar se enamoró de él y comenzó a coquetearle y... Entonces José sale corriendo y ella se queda con la túnica y él es expuesto y lo peor, ¿saben qué es? Que ella lo metió en la cárcel. Entonces allí está José. ¿Qué más malo podía pasar? Pues que terminó en la cárcel. Pero ¿cuál fue la actitud de José en la cárcel? Max Trucado dice, ¿tú ves un problema perfecto? Dios ve una oportunidad perfecta para preparar, probar, adiestrar al primer ministro de Egipto, o sea, más o menos al rey de Egipto. Nosotros vemos una prisión, Dios ve un instrumento de entrenamiento para ese primer ministro. Imagínate que él también nos entiende, porque él también estaba en la cárcel. Nosotros estamos como en casa por cárcel, oh no, iglesia, oh Dios. Pero él se convirtió en la mano derecha del carcelero. ¿Qué es lo que pasa en estas pruebas? Prueba más tiempo igual cambio. Dios quería cambiar la vida de José. Entonces en Génesis 39, 21 al 23 dice, Potifar, oyó esto y se enfureció. Tomó preso a José y lo echó en la cárcel donde tenían encadenados a los prisioneros del rey. Pero el Señor estuvo con José también allí y le mostró su amor permitiendo que se ganara la confianza del carcelero el hecho es que el carcelero pronto le entregó al cuidado de los prisioneros y lo dejó a cargo de todo lo demás que se hacía en la cárcel por eso el carcelero ya no se preocupaba de nada porque José tenía cuidado de cada cosa y el Señor hacía que todas las cosas le salieran bien imagínate Iglesia imagínate que él estará en la cárcel y él haya gracia a los ojos del carcelero pero no solo eso él gobernó dentro de la cárcel porque Dios lo estaba entrenando para gobernar. ¿No es eso lo que Dios quiere en este tiempo? ¿No será eso que nosotros seamos unos duros administrando porque Él nos quiere llevar a gobernar? Tal vez Él quiere que nosotros gobernemos que nosotros sepamos administrar los recursos, que cojamos las, verduritos, las verduritas y no dejemos que se, que se dañen o las usamos antes de que se dañen. ¿No será eso lo que Dios quiere con nosotros, iglesia? Bueno, en un día José pasó de la cárcel al palacio, en un día. Él también desarrolló sus dones espirituales y él reveló el sueño del, del copero y del panadero y lo impresionante es que pasaron dos años. José estuvo dos años en la cárcel y después de estos dos años él fue a la casa a la casa del faraón. ¿Lo puedes creer? Pero hay alguien más en la Biblia que nos entiende y este personaje es Moisés. Luego de que luego o sea José lleva al pueblo a Egipto y Moisés lo saca de Egipto. ¿Pero qué pasó con Moisés? Imagínense que Moisés nace en una época en la cual estaban matando a todos los niños que nacían de los israelitas. El, el faraón había dado la orden de matar a todos los niños y él había nacido en ese momento. Entonces los papás lo escondieron y durante tres meses lo tuvieron escondido, pero ya los tres meses el niño hacía mucho ruido, entonces lo metieron en una canasta y esta canasta la llenaron de brea. Y los papás veían algo especial en este niño y lo metieron en esa canasta y lo botaron en el río. Y ellos lloraban, obviamente. Entonces cuando Moisés está... En la oscuridad, en ese encierro, sin aire, con los papás llorando, él decía no, así como nosotros. Y no solo eso, las olas lo golpeaban, pa, 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 pero en esa canasta Moisés iba a su destino. En esta prueba, iglesia, Dios te quiere llevar a tu destino. Imagínense que Moisés llega directo a los brazos de la hija del faraón. Y Moisés es entrenado. Moisés es entrenado, tiene que aprender el idioma, tiene que aprender las costumbres, tiene que aprender a escribir, tiene que aprender las leyes egipcias y aprende todo esto porque él se encarga de sacar al pueblo de los egipcios. Imagínense, entonces iglesia, tú vas a un destino que Dios te ha trazado. Ese canasto, la oscuridad, no define lo que le pasó a Moisés sino el plan que Dios tenía. Cuando Él llegó a los brazos de la hija del faraón, allí estuvo su destino. Dios tenía un destino marcado y fue llevarlo precisamente a los brazos de la hija del faraón porque allí Él fue entrenado. Así como Él fue rumbo a su destino, tu iglesia vas a ir al destino que Dios tiene trazado para ti, así estemos en cuarentena. Allí, él fue entrenado, fue educado como príncipe, aprendió a leer, aprendió a cazar, fue entrenado para reinar y para gobernar. Allí, en la casa del faraón, el mismo que había mandado matar a los, niños, a los niños, aprendió y conoció la cultura egipcia, aprendió de sus enemigos y luego, él fue y rescató al pueblo porque este canasto no te define. Esta, esta prueba en la que estamos, iglesia, no nos define porque lo que va a hacer esta prueba es llevarnos a nuestro destino. ¿Pero qué tenían ellos? ¿Qué tenía José? ¿Qué tenía Moisés que nosotros no tenemos? ¿Qué hicieron José y qué hizo Moisés que nosotros no hemos hecho? ¿Qué hicieron ellos en medio de esta dificultad? ¿Qué tenemos que hacer para ser como ellos? Ellos tenían fe, pero ellos no tenían fe en ellos, o fe en la situación, o fe en el país. Ellos tenían una fe más grande, una fe puesta en Dios. ¿Te acuerdas de la película El Cuarto de Guerra? Bueno, si no la has visto, yo te recomiendo que la veas. Imagínense, les voy a hacer un súper resumen. Imagínense que en esta película eh, la señora tiene problemas con el esposo y llega una viejita y le dice, no, pon versículos. Y ella comienza a poner versículos por todas partes, los pega por su casa y comienza a declarar la palabra de Dios. Entonces... Te reto a que lo hagas, a que pongas versículos y los declares, porque nuestras casas tienen que ser el lugar donde la presencia de Dios habita. ¿Qué más creo que hicieron estos hombres? Creo que hicieron Romanos 12.12 12, y te lo, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, mientras esperas, muéstrate alegre. Cuando sufras por el Señor, muéstrate paciente. Cuando ores al Señor, muéstrate constante. Entonces, muéstrate alegre iglesia no podemos o no vamos a salir de esta prueba si nosotros estamos tristes, amargados como todas las personas que nosotros vemos porque nosotros somos diferentes el Espíritu de Dios está en nosotros y saben qué dice la Biblia que el, espíritu, el fruto del Espíritu es amor y gozo si no tienes gozo es porque el Espíritu Santo no está en ti entonces ten gozo ¿Y saben qué más dice la Biblia? La Biblia dice en Juan 15.11 Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Proverbios 31.25 le habla a la mujer de Proverbios 31 y dice Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. El gozo es el motor que te da esperanza. El gozo te impulsa para que tengas días felices y un hogar feliz en medio de la prueba. El gozo... Te, te recuerda y te da la esperanza que esto va a pasar entonces iglesia ten gozo lo siguiente es muéstrate paciente. Lo que me impresiona de estos dos personajes es que ellos fueron pacientes. Ellos en medio de la prueba fueron pacientes y por eso llegaron a su destino. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esta paciencia? Imagínense que mi hijo está estudiando cinematografía digital y él, él me cuenta que los directores hacen el desarrollo de los personajes y tienen a este personaje aquí y lo quieren llevar allá. Pero para eso el personaje tiene que aprender cosas o este personaje tiene que desarrollar pruebas o tiene que hacer ejercicio, etc. Cree que Dios es ese director de tu vida. Cree que Dios es ese director de tu vida que te quiere llevar desde acá y te quiere llevar allá. Y Él quiere desarrollarte, quiere desarrollar tus dones, quiere desarrollarte y quiere llevarte a un plan más grande. Porque una foto no te define, este tiempo no te define, pero este tiempo sí marca lo que tú vas a lograr. Entonces, por eso nosotros tenemos que llegar allá. Santiago 1.12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superadas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, iglesia, quiero que sepas que vas a recibir esa corona de vida y vas a ser feliz. ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios te va a poner ese chulito de aprobado, lo lograste bien. El Salmo 34, 18 dice, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Si tu esperanza se acabó, si no tienes ánimo, si eres una mamá cansada, quiero que sepas, que Dios está a tu lado para darte esperanza y para darte ánimo. Ahí está él como porrista diciéndote, vamos, tú puedes, tú puedes. Entonces no te rindas. Tercero, muéstrate constante. ¿Sabes qué pasa? Que la fe habla. En este cuarto de guerra esta mujer fue constante y esta mujer declaraba la palabra de Dios. La fe habla, ancla tu arco del temor y de la duda a la palabra de Dios y se van a ir el temor y la duda. ¿Sabes qué dice la Biblia? El Salmo 135, te lo voy a leer en dos versiones. En Reina Valera, el 95, dice Esperé yo en Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Y luego la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo, dice En Dios he puesto mi esperanza. Con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Si tú te anclas a la palabra de Dios y si tú te anclas a, a lo que Él dice, tú no vas a tener desesperanza. Se va a prender la luz de la fe y tú vas a poder confiar en Dios. El Salmo 119, 50 dice tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Salmo 119-18 dice, abre mis ojos que puedan ver los milagros y las maravillas que están escritas en tu ley. Salmo 119-71 dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Entonces, puede que estemos pasando por la prueba, pero ¿sabes cuál va a ser la salida? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a hacer ponerle atención a esos versículos que necesitamos saber, aprender, memorizar, y nos van a dar fe, van a, van a hacer que nuestra fe se levante. Cuarto, ten una fe inquebrantable como la de un niño. Salmo 116, 6 dice, el Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Dios quiere que tu iglesia tengas fe como la de un niño. Mira la fe de tus hijos. Dios quiere que tu fe sea así. Salmo 20, del 1 al 5 dice, que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrados todas tus ofrendas quemadas que Él, o sea Dios, conceda tus deseos los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito que gritemos de alegría y cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios que el Señor conteste a todas tus oraciones entonces iglesia este es un tiempo de levantar al Señor este es un tiempo en el cual nosotros debemos levantar en nuestro hogar y debemos atraer la presencia de Dios. ¿Cómo? Una vez más se los decimos, pero creo que no lo han hecho, porque si no, se los tenemos que repetir en cada prédica es porque creo que no lo han hecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender y vamos a poner alabanza y adoración. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entres a ese lugar, ¿sabes qué va a pasar? Que tú comienzas a cantar. El gozo del Señor es mi fortaleza. El Señor es el vencedor. Miro hacia las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y cuando tú comienzas a cantar, tu fe comienza a crecer. Entonces, iglesia, ten fe y ánclate a la palabra de Dios. Recuerda, proclama. Canta la palabra de Dios, métela en tu corazón, en lo profundo de tu corazón. Esto va a avivar las, las llamas de tu fe y ahí tú vas a poder proclamar la palabra de Dios. Ahora, pásalo por el filtro de la fe. Imagínate que yo tengo una amiga y esta amiga siempre me llama con las malas noticias. Malas noticias y yo soy toda bueno, vamos a filtrar esto que me acabas de decir con la palabra de Dios ¿qué dice la palabra de Dios? Iglesia tienes que recordar, en esta época ninguna plaga tocará mi morada ninguna plaga tocará mi morada van a venir momentos de temor van a, mover, van a venir momentos de miedo pero tú proclamas la palabra de Dios el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los guarda, ¿sabes qué hace Dios? Dios llega y te coge como si fuera, como si tú fueras un pollito y él es la gallina y te abre abraza y ahí estás protegido bajo sus alas entonces no temas iglesia no tengas miedo, pásalo por el filtro de la palabra de Dios ¿qué dice la palabra de Dios? llegan y te llaman, llegan y te mandan un meme llegas y ves las noticias ¿qué dice la palabra de Dios? El Jesús es el camino la verdad y la vida hay vida en ti ninguna plaga tocará tu morada no temas ni desmayes yo estoy contigo entonces, iglesia, vamos a disfrutar la vida en nuestros hogares. Voy a presentarles en mis redes un voy a disfrutar la vida home edition. Entonces, ahí les voy a dar diferentes tips para los esposos, para los esposos, para las parejas, para los hijos, para los novios. ¿Por qué? Porque creo que este es un tiempo de disfrutar la vida. Lo siguiente que quiero que hagas es que des gracias por tres cosas cada día. Iglesia, si tú das gracias, se te olvida la prueba. ¿Por qué? Porque das gracias por eso que ves. Iglesia, quiero que sepas que si tú no das gracias y solo ves, solo comienzas a decir, es que mi vida como era antes, es que la silla cómoda que tenía en la oficina, es que el papel higiénico. Si tú comienzas a decir eso, ¿sabes qué va a pasar? que te vas a volver inconforme y te vas a poner triste y te vas a anclar al pasado. No te vas a anclar a la palabra de Dios. Entonces yo quiero que des gracias. Y en este mismo momento vas a dar gracias por tres cosas. Primera. Segunda. Tercera. Y no solo eso, iglesia. Quiero que recuerdes un milagro que Dios ha hecho en este último tiempo. ¿sabes qué? Imagínate que mi esposo estaba cumpliendo años y yo había encontrado dentro de las cosas de ser buena administradora en este tiempo, encontré una granola que estaba escondida en y me la estaba ya casi acabando. Y yo le había dicho al señor, señor, yo quiero granola, me gustaría granola. E imagínense que de cumpleaños le llegaron con la granola que yo quería. Y yo, mi amor, ¿te vas a comer esa granola? No, esto no sé ni qué es. Y yo, las por favor. Ahí era Dios diciéndome a mi necesidad a eso que yo quería. Aquí está tu granola. ¿Por qué? Porque si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las flores, cuidará también de ti. Entonces, iglesia, vamos a dar gracias y vamos a recordar los milagros que Dios ha hecho. Ahora, en este Disfrutar la Vida Home Edition vas a abrir las ventanas, las cortinas, vas a permitir que ver el cielo, así si una cortina así de chiquitica, no importa, vas a quitar las, las cortinas, vas a abrir las ventanas y vas a permitir que el aire entre, ¿por qué?, porque si estás como Moisés en el canasto sin aire, te vas a morir, amigo. Entonces vas a abrir las ventanas y vas a permitir que esa bocanada de aire entre. ¡Oh! Cuando yo estaba preparando la prédica, yo tenía la puerta abierta y entraba aire. ¿Y ustedes no saben la bendición que fue? ¿Por qué? Porque necesitamos que ese soplo apacible del viento de Dios entre ahora. Vas a pedirle al Señor paz, que en tu hogar entre la paz. Imagínate que él es Jehová Shalom. Si viste que ni Moisés ni José se despelucaban. No, entré a la cárcel y ahora qué voy a hacer. No, estoy en este canasto, me voy a hogar No, ellos confiaban que Dios tenía un plan. Y lo impresionante es que Dios llevó a cabo ese plan. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios te ama, Iglesia, y eso es lo que debes guardar en tu corazón. Dios tiene planes grandes para tu vida y Él los va a llevar a cabo hasta el fin. Entonces, no temas, ánclate a la palabra de Dios. Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este día. Yo te doy gracias, Señor, y yo te hago la invitación a este hogar. Ven a mi hogar. Ven a mi vida, ven Señor, te necesito. Y vas a ver a Jesús entrando a tu casa, limpiándose los pies. Ahí está Jesús con su máscara. Le vas a echar alcohol y le vas a echar alcohol a sus sandalias. Y le vas a decir, ven Jesús, te necesito. Jesús, necesito de tu presencia en este lugar. Porque tú eres Jehová Shalom, mi paz. Y vas a verlo allí, trayendo paz. Vas a verlo allí, trayendo vida. Vas a ver que Él abre las cortinas y abre las ventanas para que entre aire. Vas a verlo a Él bendiciendo tú a la cena. Y diciéndote tranquilo, no va a faltar. ¿Te acuerdas de la viuda? No le faltó. Yo proveí para ella yo traje esa provisión te acuerdas de Elías yo lo alimenté con cuervos pero lo alimenté y vas a ver que la provisión va a estar para ti para tu vida no te va a faltar no tengas miedo y no solo eso vas a ver que la paz llega a tus hijos a veces has estado angustiado has estado abogado pero Dios te dice tranquilo, yo me hago cargo de tus hijos si yo cuido de las aves cuidaré también de tus hijos y ahora vas a ver todas esas tareas que tienes y allí está el Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a enseñar te va a enseñar a qué hacer Allí está Él y te va a traer amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y mira al Espíritu Santo entrando a tu casa. Y mira al Espíritu Santo llevándose todo espíritu de angustia, de estrés, de desasosiego. Todo espíritu de irritabilidad, de opresión se va en el nombre de Jesús. Pero allí entra Dios Allí entra el Espíritu Santo Como un río Y se lleva la tristeza El miedo, la angustia Y desata paz La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Allí está Y te llena Y te tiñe Como si fueras una tela Y tiñe a toda tu familia Allí está Él y el Espíritu de Dios te revela la Palabra de Dios. Él la escudriña y Él te la muestra y Él te la recuerda. Y el Espíritu de Dios está en ti. Y tú estás ungido y el poder que levantó a Jesús de la muerte vive en ti. Y vas a ver al Señor soplando vida. Vas a ver al Señor trayendo gozo. Vas a ver al Señor dándote paz, dándote fe. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que Él te da gozo. Y ese gozo se convierte en tu fortaleza. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y vas a ver a tus hijos riéndose. Y vas a ver que tú y tu esposo se ríen Y entra el gozo Un gozo que dura para siempre Y vas a ver al Señor trayendo paz Porque Él es Jehová Shalom, mi paz Señor yo te pido que tú entres a cada hogar con tu paz Entra la paz, trae refrigerio Señor en tu presencia Derrama de tu presencia en cada hogar yo pido Señor que en donde esté llegando este mensaje Tú llegues con tu paz Desata paz Desata tu presencia Señor Señor que nosotros sepamos Que estamos rodeados por tu presencia Señor Que nosotros veamos Señor Que somos como esa gallina que protege a los pollitos Señor Escondidos bajo tus alas Señor Señor yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia entre en estos hogares, Señor, y que cada hogar sea el lugar de tu presencia, porque así lo has deseado. Yo te pido, Señor, que así como Moisés y José, nosotros sepamos que tú tienes un plan y que tú vas a llevar a cabo este plan. Y que no vamos a estresarnos, ni a angustiarnos, ni a morirnos del susto, del miedo, porque tú ya tienes un plan. Confiamos en ti. Gracias, Señor, porque Tú tienes un futuro y una esperanza. Y gracias, Señor, porque nosotros confiamos en Ti. Toda nuestra esperanza está puesta en Ti. Toda nuestra fe está puesta en Ti. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo Tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos, Señor, si solo Tú eres el autor de la vida? Yo te pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús... Desata paz. Señor, y todo espíritu de pelea, de contienda, de división que ha venido a los hogares, se va en el nombre de Jesús. Yo le ordeno a todo espíritu de pelea. A todo espíritu de contienda, a todo espíritu de división, se va en el nombre de Jesús. Porque tú dices en tu palabra que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo te pido, Señor, por las mamás. Yo te pido que les des paciencia para enseñar a sus hijos. Yo te pido, Señor, que la paciencia esté en los hogares. Yo te pido que podamos ser pacientes y aunque podamos hablarles y decirles a nuestros hijos, Hijo, espérame estoy haciendo esto o oh, ayúdame yo te pido Señor que este sea un tiempo en el cual vemos el refrigerio de tu presencia Señor en nuestros hogares yo te pido también Señor que tú vengas y que tú Señor seas un deleite que leer la Biblia sea nuestro deleite que el proclamar tu palabra sea nuestro deleite yo te pido, Señor, que aprendamos versículos. Yo te pido, Señor, que este sea un tiempo en el cual nuestra fe es avivada por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nosotros nos veamos como, ese, como esa oveja que confía en ese pastor. Yo te lo pido, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con esta prueba. Y porque en la crisis Señor Nosotros vemos la victoria Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Eres mi ancla Y mi verdad Cuando la tierra tiembla A salvo estoy en ti Bajo tus alas me cubrirás en tempestad, me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti, bajo tus alas. Me cubrirás en tempestad, me guardarás. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.